0: 各位投资朋友们，大家晚安，我是周宏文老师。今天呢是我们的交易之路成长期的线上直播讲座。那成长期的影片跟讲座，我主要想要来去跟大家分享的是这段时间我看了哪些对我来说非常重要的书籍，然后这些书籍它的重点是什么。我希望借由这个成长期的讲座来去帮投资朋友也可以跟着一起成长。那我会在讲书的内容之前来去先跟大家介绍书的作者以及它本身的一个背景。那现在大家在画面上看到的，就是我今天要跟大家分享的《交易创造自己的圣杯》这本书。那它的作者呢，是一个叫做凡沙普的一个博士。那他自己本身其实是一个心理学跟哲学的博士，然后本身是对交易非常有兴趣，所以他有自己创办一个凡沙普的交易学院，应该至少少说也有二十多年的时间。但是他在创办这个学院之前，其实他有去采访过非常多的市场赢家，所以他去采访这些市场赢家的时候呢，他就去想办法了解。这些赢家他们本身的背景，还有他们本身的共通点，比这些赢家的共通点之后，他就把它出版成一本书籍，也就是今天要跟大家介绍的《交易创造自己的圣杯》。不过很可惜的一点是说，哈，沙普博士他自己本身所开的一些教学的课程影片啊，只有少部分是线上课程，那当然只有英文的版本，然后他亚洲地区也没有合作的讲师。对于他的课程来讲，实体课也是只办在美国，所以在亚洲地区的这些青年学子啊，包含像我或者是在座的各位，你们大概就只能去市场上买他的书来去看。那其实今天我有稍微重新搜寻，就是说沙普博士他的出版的著作，到底后来还有没有一些被翻译成中文？其实是后来从我上次讲的那个交易黑客任务之后，后面还有一本啊，好，在这边大家可以去看，叫做《交易本事》，啊，迈向顶尖操盘手的获利刑法。那这本是二零一六年的时候。麦格罗希尔，麦格罗希尔，他就已经翻译了。那其实早在2012年，我就已经有买他的简体版，就是现在大家看到的这一本，啊、哦，它叫做《超级交易员训练法》，这是他的简体版， 2012年就出版了、哦。所以如果你们有兴趣的话，应该这一本交易本是迈向顶尖操盘手的获利心法，可能可以去书图书馆啊，去图书馆借看看，因为他现在已经售完，无法订购，所以基本上应该是买不到了。那我们回到今天要讲的主题哈，在这一本交易创造自己的圣杯里面，呃，我不知道大家看书都怎么看，可是通常来说哈。我会跟大家讲，一本书最重要的东西，我讲的是最重要的观念，它一定写在它的最前面。那最前面当然不是目录了，最前面就是像前言还有推荐序，这两个东西是最重要的。那可能你会觉得说，一本书那么厚，为什么这两个东西最重要？而且通常大部分的人在看书不会去看前言，也不会去看推荐序。前言跟推荐序很重要，是因为会去写前言跟写推荐序的人，不是作者本人，就是作者的朋友或是学生或是事业伙伴。那我们在看书的时候是基于一个第三人的角度去看这本书，去看作者在写什么。所以，当你在看前言的时候，就是作者要告诉你，他去写这本书，他主要的目的是要表达什么。所以，这是前言。如果是推荐序的话，是代表我们基于一个另外一个也是第三人的立场啊、哦，来去看作者他写的东西啊、哦。有可能我们今天看的跟那个推荐序的写的人啊看的角度会不一样。那我们就可以先从推荐序去知道说这个人是怎么看作者。那在前面的《交易创造自己圣杯》这本书里面的前言。应该不是前言的，应该是序啊。他的序啊是一个叫做查尔斯·惠特曼写的。那他自己本身的话，是一件叫做英菲尼资本管理公司的执行长，他也是沙普的学生。然后他在序里面就写到，他在沙普的书上看到的几个重点，我这边跟大家重点提示：在交易市场上，如果你按照沙普博士传授的原则的话，其实你要成为赢家，你会有五个很重要的东西。第一个是心理素值，第二个是部位大小的设定，第三个是选择市场。第四个是出场的设定方式，第五个才是进场，也就是我们常常听到的交易策略。那这个东西其实有顺序的、哦，越放在后面的，其实真的就是越不重要。好，在我看沙普这本书里面，我学到的最重要的几个观念，第一个就是你要先去学会设定目标。那什么叫做设定目标？就好比说，今天我有一笔资金，想当初像我那时候已经输到口袋没有钱的时候，我的户头大概剩下应该是七万块台币吧。那七万块台币，我就出来。创业创自己的工作室，但是那个时候创工作室主要是一方面做教学，另外一方面就是做交易，所以那个时候户头我只剩七万块。那你说剩七万块的话，你的主力的重心一定不可能全部放在交易嘛？因为如果我对我自己设定的目标是一年要赚一倍，我七万赚一倍也是赚七万而已啊。那我还不如去上班去打工赚钱还比较多。所以那个时候当然大部分的重心是以开发城市、开发策略跟教学为主，然后用教学的收入来去 cover 我日常的生活，然后再把手头上一些资金拿去做交易。所以慢慢的从那个时候七万块的创业的本金啊，哦成立工作室开始投入交易，这七万块是完全拿去做交易了啊，因为我的办公室也租金很便宜啊，在文心路四段那个时候一间小小办公室大概差不多四平左右四五平而已啊，一个月租金大概六千块。然后那个时候呢，其实我是有跟一个学生一起去经营那间办公室的。那在这个过程呢，慢慢就是去培养自己的团队，因为我教学有一部分的目的是要去训练自己的团队。那那个时候因为已经看了沙虎的书了，所以当然会去设定目标。这个设定目标其实对我来讲对各位来讲都很重要。因为如果你不设定目标的话，你根本不知道你后面要做什么。比如说，我当时的目标就是，我希望每年可以赚几倍，甚至于以上。那我希望我的风险啊不要超过本金的一半，那我就可以很清楚知道我每年的获利的目标是 100% 也就是一0趴。那我的风险，我要我可以承受的风险就是百分之五十，五十趴的亏损。那在这种情况之下，你就会开始去找什么样的商品、什么样的市场的波动、价格的波动，有先给你赚到一0趴的机会。股市有没有？零七零八年那个时候一定没有，因为那个时候是空头市场。零八年金融海啸嘛，零七年是多头。好，那零八年那个时候，我的绩效因为我有做空，所以我在零八年的时候我是有获利的。那个时候零八年呢，在做的交易就是外汇保证金。那为什么当时我会去选外汇保证金？因为很简单的道理，它有杠杆。如果你一年想要赚一倍以上，可是如果又不是多头市场，你只能放空。那你在股票市场，你很难有一倍以上的机会来给你获利，所以这个获利空间基本上就很少。所以势必来说，你就必须要去选择杠杆型的交易商品。那杠杆型的交易商品，在当时就是外汇保证金、期货、选择权，大概就这三种。好，那我选择外汇保证金，是因为我想做城市交易，所以我就投入到外汇保证金。所以大家在选择自己的目标的时候，你要先知道第一个你的本金有多少，然后你希望每年赚到多少的报酬。比如说，像我有一些学生，他就觉得，诶、欸，一年赚个十趴二十趴就够了，诶、欸，那他可以交易的商品就很多啦，因为股市也有机会啊，那外汇保证金也有机会啊，期货也有机会啊。选择权也有机会啊，甚至于 ETF 它都有机会，它就不需要去涉略到说一定要选择杠杆型的交易商品。那在这种情况之下，它的风控的想法跟交易策略的设计，还有商品的选择就会比较多，而且也相对来说比较容易达成。好、哦，你的目标报酬越高，如果你又希望风险不要跟着放大的话，那你的思维跟你的系统交易系统在设计的时候，你就要越精准。啊、哦，因为你会越难达成。啊，在这种情况之下，设定目标就变得很重要、啊、所以有的时候我们在谈说，哎、欸，我看到别人像我早期也是看别人做什么好做、好赚，然后我就跟着他做、啊、因为就有点类似像暴名牌，欸、他赚得到，我是不是也赚得到？然后就很盲目的去追随。其实这个在沙普的这一本书里面，第一个就告诉你的重点，你要设定自己的目标。因为在沙普讨论设定目标的时候，他就去反问他的学生说，有什么样的商品可以每年达到一倍的报酬，而且又可以风险不超过百分之十？你想得到这种商品吗？如果你想不到，那代表有可能你在追求的是一个不存在的东西。那如果你追求的是一个不存在的东西，或者是不切实际的目标的话，基本上来讲，你做的交易的研究可能都会浪费时间。好，所以设定目标是很重要。那第二个部分呢？我在沙普这本书上面学到的比较重要的东西叫做 R 的概念。好，这个 R 的概念呢，在他书上所讲的就是所谓的 risk 风险 ，risk 的第一个字母就是 R。那沙普在这本书里面，他非常强调一个重点，就是我们要用 R 的角度来去。做交易来去衡量报酬风险比、啊，那可能很多人会不知道为什么他不要这样子做。如果今天在座的各位你是只交易单一市场单一商品的话，你可能不会有 R 的概念，因为你的本金跟你的这个市场跟你的交易的商品，可能它是契合的，它是 match 的，也、啊、就比如说假设以我们讲、呃，像现在的台子棋、啊，它可能一万七千多点，那如果以大台子来讲好了，一点是两百块台币，啊，一万七千多点乘以两百块台币。所以它的大小合约大小就大概在340万左右，还四十万左右。如果今天你的账户有340万，那台子棋下一口单对你的账户来讲杠杆就是一倍。那如果今天你的账户准备的钱是100万，那340万对100万来讲，台子棋在下单的时候你下一口单，你的杠杆就是三倍。好，但是不管怎么样，你在台子棋这边用多少的本金去下几口单，它都是基于台子棋的这个商品。所以你今天就算没有 R 的概念，其实你也很清楚的知道说，说我每一笔交易一口，就是设停损多少点，然后要赔掉，它只会损失我一万呃一百万本金的多少钱。所以他在设定风险的时候是很简单的。可是为什么沙普文强调你要有 R 的概念，就是因为他是基于一个比较大的、比较宏观的角度来去跟你谈交易啊。你今天的一百万，你可能不是只有做台子期，你可能搞不好还去做个股，或者是还去做纳斯达克、道琼 S、S M 5 0 0那现在问题来了。如果你在每个这些市场跟这些商品都交易一口，那请问这些市场回馈到你身上的每一口的停损，或者是每一口的风险，它会一样吗？如果你没有 R 的概念，就不一样了，啊，就不一样了。就比如说来讲好了，今天沙虎强调的 R 的概念，就是我这个 R 就是账户本金的一定的百分比。比如说我有一百万的本金，那我的 R 就是账户的百分之二好了，来讲，就等于是我把一个一百万的账户。切成五十等份，因为每一次我在下注的时候，我冒的风险就是账户的百分之二。所以，当我在这个商品上损失一个 R 的时候，我就很清楚的知道，我只会损失我账户的百分之二。如果你今天没有 R 的概念，你就有可能导致一种现象，就是我在台资旗可能损失百分之二，可是我在纳斯达克跟道琼遇到平损的时候，我可能会损失我账户的百分之三、百分四、百之五，因为那些商品的波动可能比台资旗还要大。那我在个股的波动可能又更大，所以搞不好今天我的股票停损的时候，我的损失会比账户的百分之二甚至百五还高。那沙普很强调一点的 R， 就是你要先有一个 R 的概念，把这个 R 设定为账户本金的一定的百分比，然后透过这个百分比再去计算说，你在这个商品上面要下多少的数量，要交易多少的数量，这个就是第三个我要去跟大家讲的重点，叫做部位规模控制，啊，也就是英文的 position size。如果今天你希望你在每个市场、每个不同的商品下单的时候风险都一样。那你势必你要导入这个 R 的概念，这个 R 的概念在哪一本书上也有出现呢？海归投资法则》也有出现，但是它叫做 N， 好，但是它叫做 N， 好，名词不一样，但其实背后的意思是一样的。那海归那本书的话，以后有机会再跟大家介绍。如果你今天有 R 的概念，我在多商品交易的时候，我就可以把每一个商品每次下单对我的账户造成的风险控制在一定的百分比，我们不敢保证停损不会滑价嘛，那大概至少可以控制在一定的百分比附近嘛。那我今天如果交易五个商品，我就知道每一个商品。在下单的时候，对我来讲，每一个商品会损失一个 R。那我今天如果一个 R 是账户的两趴百分之二，那五个商品就代表说，我最坏的情况就是五个商品万一下单都停损，我的账户会损失百分之十。虽然百分之十很大啊，假设你全部都停损的话，蛮大的。但是至少你很清楚的知道，我就是只会亏百分之十，最衰最倒霉的情况。那在这边就牵扯到说，为什么 R 的观念很重要？因为 R 的观念你一旦有了，其实你是很清楚知道你本身交易账户的风险会多大。当你越清楚的知道你的本身的交易账户风险会多大的时候，你的交易心理就会更健全，你就越不容易因为交易的损失或失败，然后受到心理层面的影响。不管你是主观交易也好，还是程式交易都好，当你有对你的账户的风险认知越清楚的时候，你的执行面就会越能够按照计划去进行。好，这一点是非常非常非常重要的。以前我在交易的时候，就是因为对风险的控管未知，对部位规模的大小未知，在这种情况之下。其实你在做交易的时候，你的心情就很容易跟着账户本金的起伏而有所破动。那我现在，呃、欸，应该不是说现在啦，在我那个时候成长期的时候啊，我会写程式嘛，自学嘛。然后我在写程式的时候，我就已经有 R 的观念，因为我看过 s 沙 p 的书。那我把 R 观念套进到我的交易系统里面的时候，我当初得到一个结论：我曾经试过一个 R 等于 0.5 呃，百分之零5五，百分之一，百分找出最适合我的 R 的百分比，是大概 0.5 或 1% 是我比较能够接受的。所以今天，如果你跟我一样，当初，或者是你现在就在成长期的话，我会非常建议你要先有 R 的这个观念，然后你要去找出来最适合你的这个 R 的百分比到底是多少。好、啊，那怎么样去试探呢？很简单，比如说像我那个时候，我开发一支交易策略，我做五个商品，四个外汇跟一个黄金嘛。那我设定百分之一的时候，就代表我全部的商品如果都进场，全部都停损的话，我会亏掉百分之五。你可能要先做一段时间的交易，你是要办法去衡量跟算得出来。好，去抓到说你心里的数值到哪边。如果你今天发现你这个礼拜或者是这个月，或者是你这一次的交易啊，真的让你五张单都停准 ，5%。然后你要回过头先去检视你自己，你会不会这个时候心理层面就受影响？如果会，代表你一个 R 百分之一太大；如果不会，那代表 1% 适合你，那还有机会再往 1.1 1.2 1.3 去迈进。啊，那用 R 的好处还有另外一个优势是什么？除了风控之外。我们的获利，沙普在书上也有讲到，我们的获利也可以用 R 的倍数来呈现，因为我已经很明确知道，我一个 R 就是百分之一的风险，所以如果我这一笔交易赚了百分之五，那就代表我赚了五个 R 嘛，因为我一个 R 是百分之一啊，那我赚了五个 R， 百分之五的情况之下，就代表我多了五次可以下注的机会，听得懂吗？好、哦，这边应该你就了解了，为什么 R 很重要，我赚的 R 越多，那就代表我后面下注的机会会越多。所以今天如果我可能有一个账户，我每一笔交易就是百分之一啊，一个 R 就是百分之一，那就代表我这个账户要输完至少要输0 0次。那我要连续输100次，或者是累积起来输100次，把我的账户亏光，这几、个、率第一个来讲一定是低的嘛，啊，一定是低的。那在这种情况之下，如果我的获利每次都可以获利两到三个 R， 那是不是代表我这个账户本来只能交易0 0次？那我赚的 R 越多，我如果不要去放大我的这个账户的本金的情况之下，就说我的我不要再额外再投入进去哦，我赚的部分如果我不算的话。我就等于是把这个100万的母数越来越大嘛，那我每一次的 r 都是100万的百分之一，也就是1万。所以如果我每一次都用1万，每一次都用1万的话，当我赚到的 r 越来越多，我可能里面已经有120个 r 了。120个 r 就代表我未来可以交易120次，在市场上的交易机会越多，你要能够长期活在市场的几率就越高。这个时候就会讲到一个大家在网络上比较常听到人家在讲的期望值。沙普这本书里面有讲到一个东西叫做期望值，跟你们在网站上或者是其他的一些投资人或者是其他的交易员。听到的期望值是一样的。那期望值的公式很简单，期望值的公式就是平均获利金额啊。如果你有去看它的公式，你就知道。所以其实期望值没什么，但是期望值有一个很重要的观念，就是你必须要在市场上活得够久，你才有办法让你这个正期望值的策略发挥它期望值真正的效果。单位的 R 太大，你就很容易爆仓，你很容易把你的账户的钱输光。那你把你的账户钱输光，你在市场上活的时间就会不够久。活得不够久的情况之下，就算你的交易策略跟交易系统是正期望值，你也没有办法。让它发挥长期的一个效果，所以 R 的观念就非常重要。重要的东西大概就是我讲的两个重点，是你一定要认识的。那再来就是讲到部位规模控制啊，今天最后一个部分，大概八点半之前会结束。部位规模控制就是当我有一个 R 的观念的时候，我就可以透过市场的波动幅度来去衡量我到底要交易多少的数量。它这个有一个公式啊，啊，我举个最简单的例子，假设我不要用波动幅度好了，我用固定的停损的点数啊，有 R 这个概念的时候，你下一个要做的事情一定是去。计算下单的部位规模控制，就是去算你下单要下多少的量，股票要买几几股啊，几张，或者是期货要做几口几手。那当你要去计算的时候，你就会出现一个问题啊。呃，我假设我有100万，我希望每一次都只赔100万的 1% 也就是一个 R。如果我一个 R 设 1% 那我就代表说我100万一次只能赔1万块。好，那1万块的话，如果我要去算我到底要下几口，它会有几种做法。最简单的方式就是我一样下一个单位，也就是比如说啊，我以台子棋为例好了。台子棋的点数一点啊，跳动一点就是200块台币。那我如果要输1万块的话，那就代表说我可以把1万块去除以200块嘛。那我1万块除以 200， 出来就是50点啊，出来就是50点。50点什么意思呢？ 50点的意思就是说，如果今天你在台子棋这个商品，你是下一口单的话，一口单它跳一点就是200块，所以你50点就要停准。那就代表说，你今天是以下单口数来去决定你要输的。位置在哪边？啊、哦，简单来讲就是你的口数是固定的啦，你的下单的口数是固定的啦，但是你的停损的位置会因为你的下单口数来决定。所以像台子棋，你在做的时候，你就变成是我下一口单，我的停损就只能50点，或者是比50点小，才有可能把它控制在一个 R 以内。好，这是第一种模式。但是第二种模式就不一样了、哦。第二种模式就是沙虎讲的，先找到停损点，再来回推我要下几口。好，那刚刚的例子是我一口单，如果我要下一口。我只能赔五十点，因为我不能赔超过一个啊。可是假设今天我发现我的交易系统、我的交易策略告诉我现在有一个买点很漂亮，可是我的买点呢跟我想设定的停损点距离只有二十点的距离，有没有可能？这是有可能的。比如说我们很会看支撑跟压力，那我今天我要做多，我可能要买进。哎，我看到的支撑距离我现在的买进点就只有二十点的距离啊。那二十点的距离，如果我交易一口，我赔二十点，一点是两百块，所以我会赔四千。对，确实它小，它小于一个啊。对我的账户的影响只有 0.4%， 可是。有没有另外一种想法是，既然它离我的停损点很近，那我在下单的时候，我一样这一笔单我就是冒一个 R 百分之一的风险嘛？就算二十点停损，我还是只输一个 R。在这种情况之下，我如果一口单我一点，是不是两百块？我就可以再除以两百，那出来就是二点五，二点五就代表说我这个时候其实可以去加大我的杠杆，我可以下二点五口。可是台子期没有零点五口嘛，所以怎么办？那就是退而求其次，无条件舍去，我就下两口。好，那在这边有一个很重要的观念。为什么这边可以下两口？因为就算我两口碰到停损20点，我也是只有赔 8,000， 所以我第一个不会超过一个 R。可是接下来有趣的事情就发生了，当我这个时候下两口的时候，我的杠杆是不是比刚刚的一口多一倍？没错吧？你就会发现一件事情，我的杠杆比刚刚的一口多一倍，可是我的风险并没有超过一个 R， 但是我的报酬可以很高，我的报酬可以很高，因为我的杠杆多一倍了。所以代表我这个时候的杠杆的效果就出来了，有 R 的概念的存在，所以当我风险不变大的情况之下，我的报酬是可以拉高的。这个时候我的报酬风险比就可以做得很漂亮。这个就是沙普博士里面这本书讲的部位规模控制跟 R 它的关联性，还有它的重要性。好，那这个东西其实跟加码单有点雷同，但是它不会被算在所谓的加码单里面，它会被称之为部位规模控制啊，因为它不是陆续的多重进场来去。进行加码。好，那现在时间基本上就差不多八点半。好，那这本书的重点我大概也讲完了。我基本上不会去讲到很细的内容了，因为如果你真的对很细的内容有兴趣的话，你我就建议你去买这本书来看。但是这本书里面的几个很重要的核心观念，大概就是我讲这几个。好，那如果你有问题，你现在可以提出。如果其他人没问题的话，那我们今天的讲座就进行到这边。下次，嗯、呃，我再挑吧。就是说，其实成长期我大概就是挑个几本书啦。啊，今天就先进行到这边。成长期我就是大概挑个几本书，然后来去跟大家分享书上的重点是什么。啊，没有办法每个章节讲。OK， 好，那今天就到这边，谢谢，拜拜。